0: Geek O'Rama es presentado por Ciudad Manga.
1: Al fin viene el programa que tanto hemos hablado. Al fin vamos a hablar con spoilers de Spider-Man 9 no Home. Por aquí les saluda a José. Espero que estén muy bien. Por allá está Neto Neto. ¿Cómo va todo?
2: Bien, emocionado, feliz, este, esperanzado, y ojalá que la gente que ve este programa se dé cuenta a tiempo que va a ser hasta la mierda, ¿verdad? Ajá,
1: ¿verdad? vamos a poner un letrero gigante aquí que spoilers spoilers, 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 y lo vamos a ver, exactamente. <risa> Para un programa tan especial como el de esta película que ha causado tanto furor y tantas pasiones, no podíamos tener un invitado conocedor como es... Carlos Arce del Costa Rica Comic Club, entonces le vamos a dar la bienvenida al Charlie. Charlie, ¿cómo va todo?
0: Eso muchachos, ¿cómo están? Buena vida. Saludos. Un placer estar acá con ustedes y hablar de lo que nos gusta, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, como dijimos, vamos a hablar de las películas de Spider-Man No Home, pero antes de empezar con la película, vamos con la sección, Si yo fuera productor, gracias ser Crystal Trip. Para productor productor estrella gracias a Crystal Trick que les hace este tipo de trabajos en madera, cristalería, por ser nada, con un grabado en arena que nada lo borra, igual como están viendo hay varios trabajos más que hacen, excelente calidad, totalmente personalizables a su gusto y con el mejor acabado, en serio, eso no lo borra ninguna, Scott y nada lo va a borrar, te va a quedar un excelente recuerdo y es un excelente también regalo. Charlie, esta sección te vamos a dar tres opciones y vamos a hacer ahí un juego de, vos, 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 vos vas a elegir cómo lo acomodas. Cómo lo acomodas. Entonces, como dijimos okay, que esta okay. película, bueno, este programa está lleno de spoilers. El primer caso es, tenemos el Spider-Man de Tom Holland, tenemos el Spider-Man de Tobey Maguire y tenemos el Spider-Man de Andrew Garfield. Uno de estos Spider-Man se va a morir, otro de esos Spider-Man se va a quedar tal como está y el otro Spider-Man ahora va a ser candidato a la presidencia el próximo año de Costa Rica.
0: Tobey... Definitivamente. Ok, bueno, presi Toby. presidente. Eh, um, vamos a ver.
1: La pregunta se resume a quién en matas entre Holdan y, y Garfield.
0: Sí, pues yo creo que a Holdan, sí.
2: De los que han quedado como por fuera, De los villanos. Tenemos a, a Rhino que la verdad, ahí, ahí medio, ¿verdad? Que no hubo nada. Tenemos a Venom que se lo están guardando, esperemos, ¿verdad? Para algo más. Y de los que puedo haber escogido, me voy a quedar con, con, con Craven. Uno se queda, ¿verdad? Lo mismo. Una tal como está. Otro se muere. Y el otro tiene que hacer una película como tipo... Eh, dos policías. Que son, que, son ma que son buenos, malos, eh, junto con el Duende Verde.
0: Como tipo Bad Boys, algo así, ¿no? Sí, una hora, <ríe> sí, sí, una cosa así. ¿no? Eh, bueno, en la película pondría a Venom. Ok, ajá. Ajá, pues sí mataría a Rhino, la verdad es que Rhino sí no es así como... <ríe> como... <ríe> no te escucha pues, pero bueno,
2: está ahí,
1: está bien, está
0: ahí <ríe> y el Kevin es porque es Kevin. O sea. de hecho es uno de mis villanos favoritos de Spider-Man Entonces sí,
1: exactamente, todavía no lo puedo matar entonces, esto fue si yo fuera productor, irías a Crystal Tree <risa> Última advertencia, esto tiene spoilers Abajo dice esto tiene spoilers, entonces vamos a empezar Charlie, ¿podemos hablar de esta película sin hablar de los tres Spider-Mans?
0: No, o sea, no <risa> No Definitivamente vamos a tener que tocar el tema de los tres Spider-Man, ¿verdad? O sea, es el, el mayor enfoque, digamos, de la, de la película como tal.
1: Neto, el, este tema de los tres Spider-Man puede ser un fan service tan bien aplicado y tan bien mercadeado que, que le pasamos por encima al guión, a la edición y otras cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa?
2: Que de Spider-Man siempre ha habido... Bueno, o sea, el concepto del multiverso en Spider-Man es algo muy fuerte, muy chiva. Y si quisiéramos decirle, o sea, si, quise, si uno quisiera ponerse mozote, es como la película animada, ¿verdad?, este, tiene, tiene estos elementos, solo que hay diferencias son Spider-Man con lo que no hemos visto, pero aquí sinceramente lo juega muy bien y es la primera vez, siento yo, como entre todas estas películas, por más que uno se emocionara al inicio con las escenas después de créditos, que Marvel nos malacostumbró a eso, o sea, que, que, que uno se emocionara con pensar en que se unieran y todo pero esta es la primera vez que recoge los, qué sé yo eh, 19, 18 años que tenemos de estar consumiendo películas de adaptaciones de cómics de calidad que es como en el Spider-Man de, 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 de Tobey Maguire, verdad.
0: Hay algo importante aquí, verdad, también yo siento que no fue tanto Marvel, también ahí yo sí le doy mucho crédito a Sony, la verdad porque si nos ponemos a ver desde el hace, bueno esto lo estaba diciendo, hasta o 18 años, incluso ya es más tiempo. Estamos hablando de, de ya casi 20 años de que vimos Spider-Man en, en la pantalla grande, ¿verdad? Porque la primera Spider-Man fue en el, 2000, en el 2002, o sea, ya son casi 20, 20 años. Pues sí, digamos, está el MCU, pero de mucho ha sido crédito también para mí, a mi criterio de, de Sony.
1: ¿Qué pasa aquí cuando ya Sony da un, un golpe en la mesa y dice, no, nosotros estamos aquí? E incluso lo que ustedes decían, ¿verdad? O sea que es este giro que Sony de repente nos da la que puede ser la mejor película de Marvel?
2: No es un fenómeno de Sony aislado, es una cuestión de que, de, de, de que Sony de repente se sentó a hablar con Don Kevin Craig y entre, ellos decidieron qué hacer para que esto creciera. Los dos se dieron cuenta que si hacen una simbiosis como tipo Venom les iba a ir mejor y de, pues se hicieron caso. Y si es cierto, hay que reconocerle mucho a Sony porque... Por, entre sus intentos de sostener al personaje para seguir haciéndole películas para, que, no sé, para, para, para no perder los derechos este, de algo que fue una experiencia un poco incómoda que fue el Spider-Man de Andrew Garfield que o sea que o sea incómoda por cómo se fue dando la peli porque es una, la peli con menos tiempo de Spider-Man pero de repente o sea aquí lo redimieron de una forma o sea a ver yo todavía no he procesado si está bien o está mal como lo redimieron, yo solo quiero decir que fue hermoso volver a verlo, y el más emocionado, y o sea, y, y es algo, fue algo bastante, bastante, bastante bonito.
1: Sí, exacto, antes de continuar vamos a darle las gracias a los amigos de Samurai CR. yo ando aquí en mi camisa del Dragon Sword, muy chiva, a Neto un día se le regalaron una de, ah no, ahí anda la de Dead Note. Sí, esta es. Uh. Esa es, que tiene un diseño chivísimo de taza vamos a enseñaros una foto Pero recuerden todo lo que quieran en camisas geeks, diseños super originales, super chivas Igual que mousepads y estuches de teléfonos con los amigos de Samurai En cuenta, diseños chivísimos como esos que andamos nosotros. Charlie, ¿cómo fue tu reacción al momento de la revelación de, de Garfield? Que es el primero que vemos casi seguido de Maguire ¿Vos lo esperabas así? ¿Vos te habías imaginado que se si iba a aparecer, iba a aparecer de otra forma? ¿Cómo, cómo fue ese momento? Dirás
0: que, José, de hecho yo, bueno, estaba viendo la película con, con mi hijo y con mi novia, y, y, y realmente de eh, ellos sí me alteza o me, me emocioné, fue así, este, fue, digamos, sí entré como en shock. La verdad yo no esperaba verlos así, digamos, en, en el resto de la película, interactuando entre ellos, yo más bien tenía como la el pensamiento de que iban a aparecer tal vez en una escena post créditos. O que se iba a dejar abierta, digamos, la película para algo más ya con ellos. Películas de Spider-Man todas las he disfrutado mucho. O sea, a mí el personaje como tal me gusta y me ha gustado todo lo que ha hecho en el cine con él. Este, obviamente, pues mi héroe estoy, O sea, yo fue mi Spider-Man de adolescencia y, y es el Spider-Man que, que yo admiro mucho.
1: Prácticamente Charlie aplicó un Zendaya de esperar a decepcionarse para no decepcionarse.
0: <risa> literal, literal así fue
2: yo pensé que iba a ser un poco más también parecido a Spider-Verse cuando hey, si vienen estos villanos y aparecen aquí en, en la realidad de, 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 de Tom Holland de repente pensé que iba a ser como que nada más iban a aparecer el momento está construido de manera genial porque uno viene de un golpe emocional muy fuerte que es ver a este Mae perdiendo a su tío Ben, en este caso a, a, a la tía May entonces es como, es ese momento donde usted está destrozado, además por ver por primera vez a, un, a este Spider-Man que, que, que algo le pasa anteriormente este, este Mike, hemos visto que lo ha tenido muy fácil entonces uno queda como emocionalmente golpeado uno se siente solo, se siente triste y luego te traen a los dos Spider-Man y es un momento muy rico, como que te reconforta, eso la película lo supo construir muy bien o sea, porque uno agradece el momento
1: yo me imaginaba a Holland hecho una desgracia y que llegaban estos más a salvarlo así la forma más heroica más y de repente te lo presentan con el de nada más que saluda y viene para acá me gustó más bien como rompieron como ese, ese tal vez cliché y te presentan y te lo presentan de los, de, así los dos vamos de una vez y es lo que dicen esto está muy bien pensada la película en el momento en que lo, lo, los introducen antes de continuar también vamos a agradecer a los amigos de Elementos 3D recuerden todos ocupen en impresión 3D ya sean diseños, pruebas, eh, moldes de impresión para todos los que ustedes que, quieran, ya sean figuritas de colección, repuestos, partes mecánicas, lo que ustedes quieran ellos los asesoran, aquí están los puntos de contacto para que se pongan en comunicación con ellos ¿es esta la película donde ya Holland encuentra una identidad? ¿Spider-Man Spider necesita, necesita una muerte para que se dé eso?
0: Ay, José, qué pregunta más más complicadilla en cierto punto, porque te puedo decir, digamos, que de los tres Spider-Man, sí, definitivamente Holland era el más el más inmaduro, es el Spider-Man que la ha tenido más fácil en todo, digamos, este, él era la mascota, o sea, yo, yo realmente lo veí como una mascota en algún momento del, del MCU, porque... Ver a Holland desde el principio, digamos, siendo de eh, un mentor como, como Iron Man, ¿verdad? Y, de siendo parte de los Vengadores, digamos, ya él sufrió, bueno, ya tuvo una pérdida, ¿verdad? Eh, ya había tenido una pérdida, digamos, con Iron Man, con Stark, pero estamos hablando de que ahora, de, está sufriendo la muerte de su tía, ¿verdad? De, 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 uh -huh. de la persona que, que lo está cuidando, que está a cargo de él y todo, ¿verdad? Él, él, él sufre bastante y está empezando desde abajo, ¿verdad? Algo que a mí me gustó realmente fue eso, o sea, él llega, va a rentar un apartamento, vemos que está ahí en un apartamento medio chafa y todo el asunto, y realmente ese es el Spider-Man que, por ejemplo, los fans estamos acostumbrados a ver, sea, este es un Spider-Man que está empezando desde abajo. Ustedes vieron, ¿verdad? Él mismo se cosió su traje al final, entonces el Mae, un traje totalmente sencillo, o sea, lo que uno está acostumbrado a ver al, al Spider-Man Old School. Definitivamente, pues, y las, las muertes en el caso de Spider-Man siempre han marcado este, caminos y, y trayectos en él, ¿verdad? O sea, tanto la muerte del tío Ben como la muerte de Gwen, por ejemplo de, son cosas que siempre siempre a él se lo pasan, como diciendo vulgarmente, ¿verdad? Se lo pasan restregando en la cara al mae y de, son culpas que el mae va a rascar siempre el resto de su vida, ¿verdad?
2: O sea, no es que es una evolución más fuerte, es que por fin hay evolución, o sea, este mae entra en el eh, en Civil War y todos nos emocionamos porque, ah, qué dicha, va en Spider-Man y no sé qué, de repente tiene dos películas en las que y pues ahí medio crece y aprende, tal vez en la primera con, con esa tontería que quieren hacer del traje, que se lo quita, pero entonces se lo gana y se da cuenta que la fuerza está en él y... Entonces, ah, vale, ¿eh? y después este, en, en la segunda también como flojando un poquito, pero en esta es la primera vez, dicen que, o sea... Algo que a mí nunca me había gustado de este Spider-Man y algunos trajes que le fueron evolucionando, es la idea de los trajes hechos por nanorobots, porque entonces eso se presta para que cualquier, cualquier excusa, cualquier magia, cualquier cosa, o sea, es, es, es el equivalente, a ¿y eso como pasó, ah, este, un mago pasó y lo arregló, ¿verdad? Entonces, ya ahora verá a este man y como que dijo Charlie eh, en ese final, cosiéndose el traje y de repente ya haciendo él habiendo perdido a todo mundo, habiendo decidido que la manera más eh, rica que él puede tener para ayudar a su MJ y a su mejor amigo es dejarlo ser... O sea, ya él, este man por fin entendió lo que significa ser un héroe. Antes el man no lo había entendido, antes el man nada más era un carajillo que andaba viajando por el mundo y por el espacio volando mecos y, 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 y jugando de salsa y de repente ahora ya no, o sea, es extrañamente el fenómeno de tener... Este la película de origen hasta en la tercera película eso es y, y eso no creo que lo hayan planeado así pero fue un happy accident digamos. Sí. hay cuatro interac interacciones entre los tres Spiderman está eh, cuando se conocen por primera vez que es un momento muy fuerte es un momento muy duro o sea si sí, hay cierto que decir que yo lloré muchísimo está yo también lloré, sí. está <risa> El momento en el laboratorio, que es, intentan hacerle ahí como un, com, un cómico, ¿verdad? Algo así long Está el momento pre-anterior a la pelea, donde por fin ellos pueden hablar de cosas que no pueden hablar con nadie más, que es muy chido. Y luego ya está toda la pelea en sí misma. Podemos tal vez agregar un quinto, que es ya cuando, al puro final, cuando están peleando en el escudo. Entonces, este, uy, que, que o sea, que es hermosísimo ver a Toby a, defendiendo al Duende Verde, diciendo, hermano, no lo mate, no lo vale. Es que es, es que todos se redimen en todos sus momentos. Uh -huh. pues, o sea, es demasiado, demasiado chido. pero digamos de todas esas interacciones para ustedes cuál fue la favorita?
0: Eh, el primer encuentro de ellos tres, este, sí, definitivamente fue mi, mi momento favorito. Este, yo ahí sí, ahí sí solté los mocos y solté todo porque si no 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 no, para mí sí fue muy emotivo ver la, el, el, la discusión digamos de los tres, ¿verdad? Y ellos hablando de sus pérdidas, o sea, realmente eh, este, de ellos han vivido, o sea, los tres han tenido sufrimiento, eh, y entonces ver ese momento tan emotivo de los tres realmente sí me, me llegó mucho, y bueno eh, tal vez ahí como en un segundo lugar, me encantó este ya verlos peleando a los tres juntos, digamos ya, este, ver digamos, ya al final cuando ellos estaban en esa sincronía, ¿verdad? Haciendo sus varas y todo, o sea, sí fue algo increíble, o sea, fue algo maravilloso ver eso yo,
1: yo me quedaría más bien con el momento previo a la pelea, porque para mí a mí me encanta ese momento donde más bien vemos el superhéroe cuando no es superhéroe. Entonces, Toby quejándose del dolor de la espalda, lo más extrañado es porque el Mike pueda producir su propia telaraña, lo más comparando Mike. ¿Quién es el Mike con, con pues el que mamá. más le ha costado? Ajá, y que más le ha una jalea negra ahí rarísima y que el otro sí. madre yo soy el más wey ustedes tres, y que le tiren no. ahí el, el, no, usted es el amazing, uy, el título, <ríe> Má, para mí ese momento fue genial, y entiendo el que pone Charlie segundo porque digamos, para mí es un momento épico, es cuando en serio los madres se sincronizan, y hay un Spider-Man que como que catapulta a los otros dos Spider-Man, y los tres uh -huh. aterrizan en último. madre para mí eso fue épico, pero sentí, épico. Que ese momento fue demasiado corto, o sea, los más siguen peleando juntos, pero cada uno por su lado, pero me hubiera gustado más como ver esa sincronía que nos dieron un poquito más a como yo asiento, acabo, vengo llegando de ver la película por segunda vez, y siento que mataron muy rápido el momento donde Garfield rescata a Zendaya. O sea, Eso... Siento que ahí pudieron haber hundido más el dedo de la llaga. Lo construyen muy bien, Zendaya va cayendo, viene Tom
2: Holland, casi esas cámaras que se van a tocar, viene el duende y se lo lleva y de repente nada más el otro se tira, la garra y ya, y es como hubieran construido un poquito, o sea alargarlo más ¿no les pareció muy extraño que hasta el puro final, o sea como, bueno o sea tal vez por los personajes pero a mí se me hizo muy extraño como que tanto el Sandman como el lagarto y hasta el puro final pudimos ver a los actores así como que, que justo, que, justo lo, lo que William eh, lo que William Defoe dijo que él no quería hacer como un cameo de de poner la cara y salir al final no o sea él quería salir y aparecer él y hacer escenas y todo verdad que eso fue el... uh -huh.
1: me pareció me pareció más raro con Sandman porque o sea todavía como dice usted yo yo el, el caso de Lisa lo, se lo justifico porque además ya estaba así además el del chile ya no podía volverse pero en teoría Sandman mae la última vez que podía lo vimos en esperma yo creo como que el mae se podía ir y volver uh -huh. Maia, siento, Yo siento siento como que el chile fue esto más muy acomodados como más bien lo más como Mike a mí póngame lo menos que pueda y haga todo lo más sencillo ahí y, y págueme nada más o sea lo más es el caso contrario Will de te menos puedo salir mejor madre.
0: No sé porque bueno sí tuvimos mucha acción con los personajes pero sí al final verdad o sea los regresan a sus estados naturales y así como madre de ella ya, ya apareció y ya. ya, ya ahí, hay que y ahora sí vaya, apareció súper corto. Ah, exacto, exacto sí.
1: Pero hasta después noté en serio lo, lo rica que está construida esta película con guiños a las demás películas y en cosas súper sutiles, o sea, cosas como eh, una frase del Duende Verde donde el ma dice: Yo soy algo, yo tengo algo de científico, es un guiño a la película o en el momento donde se encuentra con Peter. Es, esas cosas hace sentir como lo, lo que y lo que no nos ha podido entregar, ¿verdad?, como en serio. Un manejo de, de lo que han hecho, Charlie, ¿vos,
0: ¿vos pudiste sentir esas cosas? O sea, ¿vos como fan apreciaste ese tipo de detalles? Sí, claro, de hecho, sí, como, como te digo, o sea, la película está tan bien hecha, que, que nos, no solamente es el tema de haber juntado los tres universos desde de las tres películas de Spider-Man, bueno, las versiones de Spider-Man que hemos visto en pantalla grande, sino ese tipo de detalles, ¿verdad? O sea, ese tipo de, de guiños... Este, luego digamos al final, ¿verdad? Cuando vemos al Dr. Octopus por ejemplo, hablando con Peter, después de todo lo que vieron y todo lo que pasó, ¿verdad? Este, el más diciendo, Peter, ya eres todo un adulto, ¿verdad? O sea, ese tipo de ocasiones de, wow, o sea, este, qué, qué increíble llegar a ese punto, a ese nivel. Y son detalles así tan, tan pequeños, pero que a uno como fan sí lo llenan mucho.
2: Es curioso cómo los detalles, los pequeños detalles son los que se le quedan a uno, ¿verdad? No, no esas grandes cosas, sino esos pequeños detalles. Y, y fueron y visitaron y se dieron cuenta de cosas importantes yo no creo también solo este solo las pelis sino yo también sentí algo de la esencia del, 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 del videojuego hay algo ahí hay como cosas, como elementos del, del juego este fue el que me envició con, con el juego, <risa> verdad que de hecho, o sea, es el hasta el momento yo he jurado que esa era la mejor narración audiovisual de Spider-Man que el video pues, que me pareció la cosa más maravillosa esta pero porque esta, esta peli se ha construido desde hace 20 años uh -huh. y, y esta peli valida a la vez que yo me escapé de generales de la UCR para ir a ver al almuerza Pedro la o sea, es, es, o sea me valida ese momento y, y, y eso es lo rico y volver a sentir como ay mira yo vi esto ay yo vi que es, eso eso es lo chiva yo no quiero llamarle fanservice, yo quiero llamarle que, o sea, que realmente lograron ap aprovechar todo lo que tenían y Sony dijo, bueno hey,
1: man, hemos hecho esto, hagámoslo bien ¿Fue un fanservice la, la aparición de Matt Burdock?
0: Siento que es como una oportunidad, o sea, más bien es como una oportunidad de poder explotar más lo, lo bueno que dio Netflix con... con, con... De, con los personajes de Marvel, ¿verdad? En, en, en sus series. Sí, para nadie sus secreto, o sea, Daredevil es un favorito. O sea, esa serie es de lo mejor que ha parido Netflix en mucho tiempo. O sea, esa serie es increíble.
2: Yo, digamos, yo tengo tres cosas que decir. Número uno, me hubiera sorprendido. Me hubiera sorprendido si hubiera sido el, el Daredevil de Ben Affleck. Eso sí me hubiera sorprendido. Híjole. <risa> Número dos, este, yo creo que lo hacen un poco como, como midiendo, o sea, como que, como, como que Kevin dice ok, ustedes quieren esto, se los vamos a dar, pero también me imagino que tienen sus métricas y sus lecturas y ven cómo responde, cuánta gente pide y los demás dicen, bueno, ahí, este mal sigue teniendo demasiado apoyo, démosle algo, porque yo creo que así como que gratuito nada más no sea. Y tres, me gustó mucho que nada más el mal no hizo una aparición así de, ay, sí, soy el abogado, tiene que hacer esto, y habló, sino que sí lo ponen en una acción en la que el mal enseña algo a los demás, que es cuando que tiene la por si tenían dudas de que este ma era eh, 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 Matt Murdoch, que creían no más si es, y hasta protegió a Spider-Man. O sea, su, 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 suena como muy grande, más de lo que es, pero este ma de repente está haciendo pero algo si es. que, pero, pero, si, ¿Verdad? Entonces, Ajá. al ponerlo a hacer esa acción, a que el personaje tenga una movilidad o, o, o que tenga una pequeña escena donde haga algo, que se salga de... de, 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 de de lo tradicional lo estás validando más de la cuenta para mí, para, mí, para mí fue muy muy buen indicio de eso
1: ok, excelente, ya sí. para ir cerrando vamos con nuestra sección X en Y, gracias Ciudad Manga X en Y, gracias Ciudad Manga recuerden que todo lo mejor en Productos Geeks ya sea figuras, mangas cómics, camisas todo lo que ustedes piensen en artículos artículo lo encuentran en Ciudad Manga, eh, igual que la mega tienda que está en San Pedro Aparte parte de la Parallita Pepe, eh, o igual pueden visitar CiudadMangaCV.com para que encuentren todo el stock de la tienda y se los dejen en la puerta de su casa voy a hacer una pregunta muy sencilla esto es un supuesto pero para ustedes si es cierto que el de Spider-Man 4 ya está aprobado ¿cuál sería el villano predilecto para ustedes en la próxima entrega? ¿el villano o los villanos?
0: si sí te digo, digamos, si sí me gustaría, digamos, a mí sí me gustaría ver a Venom, o sea, ver a Venom okay. contra Spider-Man, o sea, yo eso sí lo disfrutaría mucho, la verdad, y eso es algo con lo que yo he soñado desde, las, desde los orígenes de las películas de Spider-Man, digamos, pero no, una una batalla decente, ¿verdad? Digamos, no no lo creemos en Spider-Man 3 de la primera saga, ¿verdad? O sea, que es una cochinada.
2: Quiero ver a Spider-Man en una película de Venom, para que tener eso, y tener el chance de decir la que yo quiero decir. Yo quisiera ver a, a la Black Cat porque, madre, me parece algo que se sale mucho de los típicos villanitos que siempre nos han tirado. Y ya sabemos que por ahí está eh, por ahí está Craven, ya sabemos que, que por ahí está, bueno, pues viene Morbius y ya han habido varios, ¿verdad? Entonces, es de esta no se ha tenido referencias de nada. y Yo creo que sería como de ver cómo le hacen una otra, o sea, como como nos la presentan uh
1: -huh. uh -huh. yo, yo hubiera pensado un, pero te la compro en esto con, el, con la Cat. muy bien este, esto fue X gracias, Y gracias mamá, Charlie ya nos gana el tiempo se nos fue rapidísimo más bien ahí muchas gracias por acompañarnos Charlie para agradecerte por este tiempo nuestro patrocinador Honey Socks que es son medias geeks, hay medias de oficios, medias de comida, medias de patrones. Sox te quiere regalar dos pares de medias para que... Ah, por agradecernos eh. por este tiempo. Entonces después del programa te vamos a pasar un juego para que te metas allá. a HoneySucks.com, elijas las medias que quieras. Pero Charlie, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá hayas pasado un buen rato aquí con nosotros.
0: Ah, buenísimo, buenísimo, José. Este, no, muchachos, muchísimas gracias. De verdad que sí, Este, neto, José. La verdad es que eh, con ustedes ahí siempre se, se vacila, se pasa bien. Este, day no la tertulia, verdad. Eso es lo, lo importante. Aquí entre año y año nos entendemos, este, y no, de parte de, por lo menos del Costa Rica con mi club, ahí pues siempre invitados, verdad. Ustedes, este, creo que algún día tenemos que hacer algo ahí los los, los dos grupos, verdad. Este, claro, tenemos claro. que hacernos, hay un programilla ahí loco <risa> eh, y day no invitar a la gente ahí al a, a Costa Rica con mi club en redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar también. Eh, de, siempre estamos ahí abiertos a hablar de cómics Recomendaciones eh, Siempre estamos ahí con, con noticias verdad Entonces este, Totalmente invitados ahí a la gente para que nos busquen Y que le echen un ojo Bueno,
1: no se le puede echar un ojo Porque es un podcast, a menos que lo vean en YouTube Pero que, que, <ríe> que le dicen el podcast Del de, de Costa Rica Comic Club Que es súper bueno Si quieren saber más del mundo De, de los cómics Y las diferentes casas y todo Se lo recomendamos es muy amigable para gente que está como entrando en este mundo, entonces en serio, que lo busquen en Spotify y en YouTube eh, yo creo que nada más para cerrar, podemos decir, ¿verdad? todos salimos felices con esta película
0: así mismo, ¿eh?
2: hay, hay algo muy extraño o sea, han pasado dos cosas todo el mundo salió feliz y todo el mundo ha respetado eh, no hacer spoilers, ¿verdad? como que Realmente sí. ha pasado. Yo, 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 yo tardé como tres días en poder verla. No me hice ningún spoiler. Más allá uh -huh. de los que. ¿Verdad? Y ha sido como muy chiva. Yo no sé qué tiene Spider-Man que, 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 que es como el compa de todo el mundo. No sé tiene
0: algo ahí como. Sí, él, él es el amigable vecino. El amigable vecino.
1: Ahí,
2: está,
1: ahí se resume todo.
0: Pero bueno, excelente. Charlie, de nuevo, muchas gracias. Buenísimo, muchachos. Gracias. Gracias por la invitación, más bien. Por
2: bueno, Neto, muchas gracias. No, pura vida, yo feliz, la verdad es que, uff, es eh, un sueño poder hablar de esta peli.
0: Este
1: programa se está estrenando el 29 de diciembre y va a estar reproduciendo durante varios días, pero para la gente que lo está viendo durante esos días, feliz 2022, felices fiestas, ojalá tenga un próspero año nuevo, que la pasen muy bien, muchas gracias por habernos acompañado este rato, que estén muy bien y chao.
0: Pura Vida. programa. Fue presentado por Ciudad Manga.